0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Detective Culinario. Sin más preámbulos, vámonos con el episodio del día de hoy, que es el chicle en México. Así es, señores. este es un tema muy pegajoso, muy sabroso y que tiene su origen en nuestras bellas tierras mayas. Bueno, empecemos. Primero, ¿qué es el chicle? El chicle es un tipo de polímero gomoso que se obtiene de la savia, del árbol chiclero, o chico zapote, o del... Nahuatl, sí, Nahuatl. zapotl, Que eso se extrae específicamente del árbol eh, Manilcara Zapota. Su género y su especie. Y del cual eh, los antiguos prehispánicos extraían lo que se llama el cictli o el cicté. También conocido como chicle, eh, vulgarmente, ¿no? Su principal uso eh, en ese entonces era el de una goma de mascar, el, Es decir, la extraían, la, la masticaban y tenían el principal uso para limpiar su dentadura... Y retirar el exceso de comida que llegara a acumular dentro de, de sus dientes. Ahora, específicamente, eh, su origen tiene de, de lugar entre los pueblos mayas, que fueron los primeros en la goma de mascar. Bueno, ahora, mencionamos pueblos mayas, pero si recordamos que los pueblos mayas se asentaron más que nada en el sureste de México, la zona centro y todavía un poquito de Sudamérica pero vamos a ser más específicos en donde encontramos ese tipo de árbol, donde extraemos nuestro pegajoso asunto. En primera empezamos con lo que es el estado de Campeche, Colima, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis, Potosí, Sonora, Tabasco, Veracruz y Yucatán. ¿Y por qué tantos estados se preguntan ustedes? Bueno, principalmente más que nada por el tipo de suelo y el tipo de clima que requiere el árbol para poder florecer que en estos estados eh, son las condiciones más que idóneas para que se pueda desarrollar el, el árbol. Aunque también los encontramos fuera del territorio nacional. Dicho de esto, los encontramos en parte de Centroamérica y Sudamérica, y gracias al galón de Manila, eh, también podemos decir que eh, tenemos presencia de este árbol en las Filipinas. Ya ven que hubo unos intercambios entre que ellos trajeron y nosotros les dimos, pues una de, ellas, de esas cosas fue el árbol del Chico Zapote. También eh, ahorita pues se llevaron muestras del mismo, plan, eh, del mismo árbol a lo que es Bangladesh, Indonesia y Malasia Donde zonas con alta concentración de humedad y harto calor, perdón por la expresión Pero es que eso no es un calor horrible Donde también son eh, las condiciones necesarias para que crezca nuestro querido árbol Ahora vamos con la pregunta que nos, que nos genera más curiosidad Que nos genera más eh, misterios alrededor de este lindo árbol y de este producto ¿Cómo se hace el chicle? Bueno, eh, más que nada es durante la temporada de lluvias que los recolectores suben hasta las ramas más altas del árbol de chicle. Ellos se suben eh, mediante la ayuda de sogas y cinturones, fabricados eh, personalmente más que nada. En los cuales empiezan a generar marcas en forma de zigzag, de X o de Z, según eh, más que nada la forma del árbol y del recolector en este caso. En la cual se busca que el árbol sangre es decir, que exude la salvia, que la salvia, perdón, que se encuentra dentro de él. ¿Qué misma? Eh, Hagan de cuenta. Se hacen los surcos en forma de X, Z o eh, forma diagonal, zigzag, como lo gusten llamar. Entonces, esto mismo va a ser los caminos para que la salvia caiga desde la parte más alta del árbol hasta la base, donde tienen unos contenedores que les permiten recolectar toda la salvia posteriormente se filtra toda esta savia para retirar cualquier exceso de impurezas, ya, ya ven que es, eh, hojarasca, insectitos, un poco de corteza, un poco de eso, un poco del otro, entonces no es necesario que estén dentro de lo que es este, la preparación. Ahora, luego se colocan ollas al fuego para iniciar lo que es la evaporación de la, del agua y tener una, una eh, mezcla un poco más concentrada, más espesa pero que este debe de moverse continuamente para evitar que se pegue dentro de las ollas. Aquí lo que les recomienda sean ollas de barro, porque sabemos que nuestro barro es uno de los mejores este, eh, transmisores de energía, permite un, un flujo este, termodinámico bastante curioso, porque no permite que pase demasiado calor, pero tampoco tan poquito, para que tengan los alimentos su cocción eh, adecuada. Lo mismo pasa aquí con el chicle. Ahora, cuando la sustancia esta que ya está, lleva rato ahí y ya empieza a destacarse, alcanza un color, un tono caramelito y tiene su consistencia más viscosa, se coloca en un molde y se deja enfriar. Es decir, se hacen unas, unas como tipo marquetas donde ponen el... Hagan de cuenta como cuando hacen los ladrillos de barro, que los ponen en este, moldes especiales, los sellen y los dejan secar un rato. Bueno, en este caso los dejan enfriar y posteriormente se les agregan sabores, endulzantes, perfumes y todo lo que le quieran poner para que tengan así el chicle, su chicle orgánico listo. Que fíjense que cuando eh, un rato que estuve viviendo en lo que es este en Quintana Roo, en la zona hotelera de Cancún, eh, un día de asueto me escapé para Valladolid y resulta que en Valladolid hay un señor que sí hace sus chicles y él mismo los vende dentro de los eh, los diferentes puen, eh, puestos donde venden recuerditos y cosas para que te lleves de que visitas te vaya a dolier, ¿no? Entonces el señor tenía varios chicles que la verdad el sabor no les dura mucho. Porque la materia prima no lo permite así. A diferencia de lo que consumimos actualmente. Entonces este sabor se le va muy rápido, pero... La sensación del chicle dura bastante más tiempo que si compramos uno de una marca actual en cualquier tienda de conveniencia. Ahora... Eh, ¿Cuáles son los cuidados que requieren este tipo de árboles? Bueno, eh, como sabemos, los, las plantas mexicanas son muy duraderas, muy resistentes. Nos han aguantado bastantes años, bastantes conflictos. Es por lo tanto que también ellos requieren sus cuidados. Parte de los cuidados es de que el árbol solamente se puede cortar o desangrar cuando alcanza los 25 años de edad. Es decir, cuando tiene la madurez suficiente, eh, por los maestros chicleros para que pueda eh, sacar la savia suficiente, que luego van entre los 8 kilos aproximadamente por árbol y una vez que cortan y desangran el chicle, este lo tienen que dejar cicatrizar entre 5 a 8 años aunque hay algunos otros autores que mencionan que solamente 3 años es suficiente yo considero que es más práctico de 5 a 8, primera porque así lo indicaron en la mayoría de mis lecturas y segundo... ...porque es un periodo de sanación para que el árbol se... Eh... ¿Cómo, eh, ¿Cómo hacer una comparativa apropiada? Por ejemplo, cuando nos rompemos un hueso del brazo... ...nos dicen que ten... mínimo son dos semanas con yeso, ¿no? Pero por si las moscas dejamos que tarde un poquito más, casi un mes... ...para evitar que haya cualquier otro problema, que se me vuelva a zafar... ...etcétera, etcétera, ahí saben un poco de paranoia. Pero en este caso tiene que ver más que nada con el respeto tanto al árbol... ...y para asegurarnos de que también el... Eh... Bueno, es que esa es una forma de verlo más filosófica, ¿no? Pero para que también se recupere de forma adecuada. Ahora, eh, vamos a meternos con un poco de historia y cómo surgió la popularidad del Chicle. También los historiadores tienen cierta... Eh, eh, cierta... ¿Cómo podríamos decirlo? Un, un desacuerdo, más que nada, sobre el, ori el, el origen apropiado del Chicle. Porque ya saben que mitotes hay por todos lados. Hay un, de hecho, un libro, bueno, parte de un este, un artículo que leí que ya, el chicle como tal ya existía en Europa. Que era un tipo de goma, que no es como la que usamos aquí en, eh, este, la que se obtuvo aquí en América. porque que era un tipo de goma semi-comestible, bueno, que nada más era masticar realmente. Pero que realmente no duraba tanto. O sea, era más como, ay, no sé... Eh, bueno, por ejemplo, un chicle yo puedo estarlo masticando por 2-3 horas de parte de mi... Parte de mi ansiedad, ¿verdad? Pero no, eh, por ejemplo, el, el tipo de chicle que tenemos aquí en México Puede durar hasta media hora, 40 minutos de forma íntegra Y este chicle que yo les comenté de Europa les tardaba 5-10 minutos Entonces no era tan estable Ese tipo de goma, o más bien no era para realmente ese tipo de uso que se le, se le buscaba dar Ahora, regresando a nuestro tema eh, Dentro de nuestros archivos históricos encontramos que la civilización maya pues fue la primera que usaba, como les había mencionado eh, Usaba chicle para limpiarse la boca antes de llevar a cabo sus ceremonias También les ayudaba a mitigar la sed en tiempos de sequía y aumentar la salivación Y pues sabemos que eh, actualmente pues sí, ese, ese es un hecho bastante conocido Que de hecho un, una vez tuve una discusión con un autólogo sobre que si realmente chicle me ayudaba como que a mitigar el hambre Y pues me, me regañó y dijo que no eso solamente generaba más problemas que soluciones cuando se buscaba usar el chicle como para tratar de saciar el hambre, cosa que es eh, tema de conversación de otro podcast. Siguiendo con este, ahora ¿cómo es que surgió realmente la idea de la goma de mascar? Bueno hay un personaje no tan, un, un personaje controversial de nuestra historia mexicana fue el que aportó parte de, ahora sí metió su cuchara en este asunto del chicle que en este caso fue el, el expresidente Antonio López de Santana. Resulta que durante su gobierno el presidente tenía la costumbre de, o sea, él conocía la costumbre de masticar chicle, que él mismo ordenaba que lo trajeran desde Chiapas a Ciudad de México. Bueno, después de toda su situación moli, mil, eh, militar, política, político-militar que sucedió en la época, pues él se fue exiliado a Estados Unidos. Y en, dentro de su exilio, pues se llevó un cargamento de chicle con él. Pues para no perder la mala costumbre y tratar de este, seguirlo allá en Estados Unidos, porque no, no había. Todavía no tenía la. Eh, este, ¿Cómo se.? Pues la costumbre de hacerlo allá, ¿no? Bueno. Entonces resulta que aquí nuestro querido presidente estaba mascando chicle aquí con su compadre Thomas Adams. Bueno, eh, digo compadre, pero realmente es un conocido de él. En el cual este, Thomas Adams dijo, vio el chicle, vio que tiene cierta eh, textura parecida a lo que era el hule en ese entonces, bueno, más bien al caucho. Entonces él empezó a extraer lo que es el chicle, empezó a hacer sus contratos, ¿no? Con, para traerle el chicle de México y empezar a hacerlo como sustituto del caucho. Pero ¿qué creen mis chavos? Pues le falló, le se le tiró por la culata. Porque la viscosidad que tiene la goma de mascara o el chicle mexicano no tiene la suficiente resistencia o fuerza característica del caucho. Bueno, eso fue como que su primer contratiempo, porque él lo quería industrializar de esa forma. Ya, ya ven que estaban en pleno surgimiento los autos. Y otros, eh, otros productos se lo vas a hacer de plástico, por ser el, este, parte de la novedad en ese entonces pero resulta que Thomas Adams, en lugar de enfocarse a seguirlo haciendo, o sea, seguir eh, este, empecinando a hacerlo como un mm, sitio del caucho, para 1871 lanzó la goma de mascar de chicle bajo el nombre de Adams New York Chewing Gum. Es decir, que pues de todo, o sea, metió el chicle. Realmente fue el, el, el padre que, el padre quería dar a conocer el chicle dentro de Estados Unidos. Que hubo otro personaje por ahí, pero la verdad les debo el nombre que según él también este, pues empezó a hacer este, este movimiento de reconocer el chicle, pero realmente el que se dio más a conocer por industrializarlo fue Thomas Adams. Porque también lo que hizo fue que estudió los beneficios que aporta el chicle. Dentro de sus beneficios tenemos que, para ese entonces, se tenía el uso de la parafina, la parafina masticable, que es como esos caramelos dulces que tienen una capa como tipo cera, pero que saben ricos y en este caso esos antiguos dulces no saben también por lo por lo leído en los cuales la parafina masticable se usaba para calmar la ansiedad tranquilizar los nervios y ocupar los hiperactivos el dulce perfecto para mí pero entonces eh, Adams lo que hizo fue sustituir esto este producto de parafina que pues también considerando puede ser un poco intoxicante digamos la parafina no son compuestos muy saludables que digamos entonces lo sustituyó realmente con lo que es el chicle. Pero tenía como que el chicle en bruto, no tenía sabor, no tenía eh, aroma, no tenía nada. Entonces cuatro años después, en 1835, fue cuando decidió agregarle el jarabe de arce y regaliz para mejorar el sabor de la goma. Cosa bastante curiosa porque ahorita, actualmente encontramos chicles de todos los sabores, colores, formas, tamaños y Dios sabe cuántos, cuántas variedades más se nos pueden ocurrir. Ahora, otro aporte interesante de la familia Adams, porque no solamente fue to, eh, Thomas Adams, sino también su hijo, el que se eh, incluyó dentro de esta industria de la Gómez Mascar, que ellos diseñaron y aparte este, promovieron lo que... Bueno, más bien, ellos establecieron el uso de la máquina expendedora para monedas de un centavo a dólar. Es decir, que ellos ya fueron, de los, primer, eh, fueron los pioneros, los primeros que sacaron los chicles en forma de pelotita. Que acá en México ponemos un peso dos pesos. Y ya tienes tus pelotas de chicle con los que luego te puedes romper hasta los dientes. Oh, bueno, solo por el tamaño, ¿verdad? Ya están un poco duros. Pues ellos fueron señores los que empezaron este, este ritual tan curioso. Que no solamente se hizo presente en Estados Unidos. Y adquirió cierta fama, sino que también aquí en México. Ahora, viene lo bueno. Porque en 1880... Es cuando se empieza a incorporar el delicioso y ah, exquisito sabor a menta dentro de los chicles. Cuando el señor William White produjo la marca de chicle llamada Yucatán. Y sí, esta es en honor a la fuente principal de chicle que se tenía en ese entonces. Ahora, pero la popularidad del chicle no fue inmediata, que ya desde 1871. No, señores. Nos ha dado un rato. ¿Por qué y debido a quién? Bueno. Si ustedes han visto entre los diferentes centros de autoservicio o tiendas, unos chicles con etiqueta verde, laminita plateada y este, un romboide más oscuro, pues sí, ellos fueron los que nos dieron le dieron más popularidad al chicle. Estamos hablando de la marca de William Wrigley Jr., que también así llaman los nombres, aunque eh, bueno, así llaman los chicles, pero que es un poco más complicado de pronunciar. Que esa se empezó a dar en 1915. ¿Cómo es esto? Este señor empezó a generar una fábrica allá en Nueva York, en la cual, para que su, su producto vendiera, hizo algo bastante curioso y raro. Bueno, actualmente es un poco raro, pero en ese entonces fue como que la genialidad. En la cual le envió una caja con tablillas de goma de a todas las personas que aparecían en las guías telefónicas de Estados Unidos. Imagínate, apenas el teléfono lleva cierto rato empezando a usarse, ¿no? ya empiezan a generar los números por casa, por cada familia. Que pues sabíamos que solamente eran las gente este, de clase alta Los que se podrían permitir tener acceso a este tipo de, de equipamientos Al principio del siglo Ahora, tienes un libro con los números de registros y direcciones de todas esas personas Y a todos y cada uno de ellos les mandas una caja de chicles ¿Cuántos paquetes no tuvo que mandar el señor Para poder dar a conocer su producto y que la gente diga Ah mira, esto sabe bueno Y pues sí esto, este, esta, cosa, esta estrategia mercadológica le, le, le valió bastante al señor. Porque ya para la Primera Guerra Mundial se incluyó el chicle en las relaciones de los soldados del ejército estadounidense. Que si sabemos el conflicto eh, bélico que hubo en ese entonces, en el caso de la Guerra, Primera Guerra Mundial, pues eh, Estados Unidos mete su cucharata para variar. Pero de una forma bastante curiosa. ¿Por qué? Porque al llevar tropas de Estados Unidos a Europa. Y recorrer los países de tanto de Francia como Inglaterra y una parte de Italia, ellos empiezan a introducir el consumo del chicle. Es decir, abrieron un nuevo mercado por el cual Europa ya empezaba con, a consumir el chicle. Y adivinen quién eran los primeros, los principales productores de chicle en ese entonces. Ding, 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 ding. Así es, México, señores. México siempre fue el primero, eh, el mejor productor de chicle, tanto así que se abrieron distintas centrales chicleras eh, dentro de nuestro país y en Estados Unidos, siendo las principales y las más grandes Ciudad del Carmen, Progreso, Chetumal, Cozumel, Nueva York y Nueva Orleans. Esto por más que nada la ruta marítima que les quedaba pues relativamente cerca y corta para el transporte de la materia prima. Con Nueva York eh, dominaban lo que es la parte norte de, este, del país y en Nueva Orleans dominaba lo que era la parte sur. Mientras que en Ciudad del Carmen, en Progreso, Chetumal y Cozumel, eh, ahí es donde se reunían todos los, toda la salvia, todo el chicle realmente, y de ahí los transportaban a Estados Unidos. Ahora, tuvimos un pequeño revés con eso de los chicles. Primera, por eh, los cuidados que requiere el árbol. Y segunda, por el surgimiento de un sustituto sintético que, pues, debió dar... ...le a en toda la torre a nuestra producción de chicle... Mejor conocen, como, ...conocido como el acetato de polivinilo. Bueno, este químico empezó a sustituir eh, de manera... A gran, o sea, ...a gran manera lo que es el chicle tradicional, o sea, lo que es la savia. Por su bajo costo se puede producir mayores cantidades en eh, menos tiempo. Pero nuestro querido, nuestro querido pueblo no se quedó atrás porque para el año de 2002 se desarrolló lo que es el Consorcio Chiclero, que más que nada es un tipo de… Eh, ¿cómo poder decirlo? Es un conjunto de personas que se dedican de manera tradicional y cultural a la preservación y producción de chicle de los diferentes estados, de la, más que nada son de la parte sur de nuestro país, entonces, estas personas lo que empezaron a hacer era juntarse, establecer ciertos convenios sobre cómo va a ser la, la producción, la, la recolección, la producción y la venta del chicle a los diferentes productores, siendo los primeros y los mayores consumidores, en este caso Japón, Corea e Italia. Ahora, esto pues ya les ayudó un poco, una forma de aliviar económicamente la situación a los diferentes chicleros porque pues sí se redujo drásticamente casi en un por 75% de producción de lo que había a principios del siglo XX a lo que tenemos a finales del siglo XX o sea sí, sí hubo una, un descenso bastante drástico entre la producción y consumo del chicle orgánico esta se vio eh, solucionada eh, a partir del 2009 ya que el consorcio chiclero Recurrió a la ayuda del químico japonés Hashimoto En la cual el Consejo Chiclero Desarrolló su propia fórmula de una goma de mascar Certificada como orgánica Biodegradable y 100% mexicana Bajo el nombre o la marca de Chixa Si ustedes buscan en internet En estos momentos Chixa Es una marca de chicle Así como se los acabo de mencionar Certificada realmente Que se comercializa en 26 países de la Unión Europea Israel, Medio Oriente, Norteamérica y Australia más que nada son en lugares eh, naturistas, gourmet y que... Eh, pues no quiero decir hipsters, ¿verdad? Pero más o menos por ahí va la idea. De que buscan eh, preservar y dar a conocer la cultura mexicana de una forma diferente. En este caso a través del consumo de chicle. Que viene con distintos sabores y presentaciones dentro de lo que es la tradición mexicana. De hecho que que hay uno de chocolate con chile que se sería interesante probarlo. Y que pues su precio es accesible realmente para la mayoría de los bolsillos, aunque sí como que ser muy eh, selectos o sea, al buscar en donde, donde los venden. Más que nada en los lugares tiendas gourmet, aquí en el norte por ejemplo es, sería fácil encontrar un HB o un Walmart, tal vez no por echarle gol a las marcas, pero debido a la calidad del producto podemos encontrar ese tipo de tiendas. Ahora señores, recuerden que nuestro país pues no solamente es comida y música, también tenemos otras cosas que aportamos hacia el mundo, textiles y en este caso eh, los chicles. Muchos pensarían que el chicle pues realmente nació en Estados Unidos y en parte podríamos eh, de una manera subjetiva decir que sí nació en Estados Unidos, pero solamente su popularidad. Porque realmente el chicle es muy, muy nuestro. O sea, eso es, es un producto muy mexicano que no tiene la suficiente difusión y que por este medio me gustaría que ustedes conocieran eh, realmente de lo que se trata, parte de lo que se trata de ser mexicano, sentirse orgulloso y saber uh, poder salir, cruzar la frontera o cualquier frontera, y decir, ¿sabes qué? Pues este es producto de mi país y nosotros lo traemos y aunque no lo mejoramos, este, aunque no se... Eh, o sea, defenderlo como realmente algo nuestro. Sentirnos identificados con, lo, con los distintos productos que tenemos y saber cuáles son, porque luego realmente también es eso, que hay productos que son de nosotros, pero no sabemos que son de nuestro país o pertenecientes a nuestra cultura. Y es algo bastante curioso y en algunos casos preocupante de saber o de no saber. Y parte de estos podcasts realmente tienen ese propósito de, recor de recordarnos De dónde venimos Por dónde hemos pasado Dónde estamos y dónde podemos estar Porque si le seguimos dando eh, Impulso Y una mejora a los productos mexicanos Quédense señores y señoras Aliens y otros escuchantes Que México puede lograr llegar a estar Entre los mejores países A nivel mundial en distintos aspectos, cultura, economía, eh, satisfacción al momento de vivir. No sé, pero todo depende de nosotros y paso a paso. Y eso es, ha sido todo por el momento. Así es que, señores, señoras, aliens y otros escuchantes, por favor reflexionen en lo que les acabo de comentar, lo que les acabo de decir, lo que acaban de escuchar y sigan escuchándonos en este podcast de Detective Culinario. Hasta la próxima.